0: Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Hoje vamos terminar a nossa série sobre os dez mandamentos. Quero falar sobre o oitavo e o décimo mandamento. Ontem eu falei sobre o nono e hoje trago esses dois mandamentos. Dois mandamentos curtos e simples. Não furtarás, não cobiçarás. Mas os, trago os dois juntos porque os dois estão intimamente ligados... É, os dois têm a ver com o direito e a propriedade de alguém, mas um parece trazer uma questão mais interior do coração e o outro trazer uma questão mais prática da atitude do ato em si, mas os dois estão intimamente ligados. Em especial, começando pelo não furtarás, ele fala a respeito do direito à propriedade, a que você não tome aquilo que é de outra pessoa. Não é apenas o roubo e o furto violento ao qual ele se refere, mas ele está se referindo a toda a apropriação daquilo que não é seu. Tiago, por exemplo, nos lembra do patrão que toma o salário indevido do trabalhador. Ele não usou de violência, mas ele se apropriou de algo que não é dele. A gente poderia falar sobre cobrar além do, que não é de, além do que é devido, sonegar impostos, contrabandear mercadorias, enfim, tudo aquilo que tem a ver com propriedade e que é conseguido de forma desonesta. Isso é terminantemente proibido pela Bíblia. Por outro lado, não cobiçarás o décimo mandamento, ele é muito importante porque... Todas as leis, elas dizem respeito a alguma atitude. Todos os outros nove mandamentos, eles têm relação a alguma atitude que você faz. Mas esse mandamento em especial, ele tem a ver com o seu coração. Ele tem a ver com, a sua, com o seu interior. E aqui aponta para todas as outras ordenanças e todos os outros mandamentos que haverão no, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, com relação àquilo que a gente pode chamar sobre a mãe ou o pai do pecado. A ira é a mãe do assassinato, a lascívia é a mãe do adultério, a cobiça é a mãe do roubo, poderíamos dizer dessa, dessa maneira. Quando a gente fala dessa proibição da cobiça, nós podemos nos lembrar do consumismo, principalmente que nós vemos em nossa época, na nossa sociedade, pessoas que são capazes de matar ou morrer para poder consumir. Como disse uma consultora numa palestra que eu assisti, brasileiro, não tem dente na boca, mas tem iPhone. Isso é a cobiça, consumo exagerado. Ah, meus irmãos, por que, que tem pessoas morrendo hoje é, de, doença, de uma doença transmissível? Apesar de todo o perigo, de todo o aviso, abriu-se o comércio e as pessoas correram para comprar. Porque esse desejo cobiçoso que há no seu coração precisava ser satisfeito, precisava ser... Uh, uh, colocado para fora e ela e as pessoas elas perdem a própria vida simplesmente para poder comprar encontrei uma pessoa uh, encontrei uma pessoa com uma sacola e perguntei onde você foi a pessoa me respondeu eu tava no centro e aí eu, eu continuei a conversa falando assim mas você precisava disso aí que você comprou e a pessoa disse, não, mas ah, há muito tempo em casa. É... E, ah, pastor, é só não ter medo que o vírus não pega você. É... Então, ah, o desejo de co... essa cobiça, esse desejo, essa necessidade de comprar, faz com que as pessoas coloquem a própria vida em risco para poder consumir. Faz com que as pessoas coloquem a vida dos outros em risco para poder consumir. Irmão, isso também é pecado. A não ser que seja o absolutamente necessário, não é época de comprar, não é época de estar andando, não é época de estar na rua. É falta de amor por si, é falta de amor pelo próximo. Uh, nós Nessa terra, nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida. Quanto mais bagagem nós tivermos, mais difícil será a nossa caminhada. Nós não estamos indo para o céu de carro ou de caminhão, nós estamos indo para o céu caminhando. Cuidado com o tanto de bagagem que você deseja. Cuidado para que tudo que você acumular em sua vida não venha a te atrapalhar a chegar no céu. Por fim, os 10 mandamentos, e em especial esses dois que nós estamos vendo, eles falam sobre amar a Deus e amar ao próximo eles expõem também o nosso pecado não é apenas uma, uma lei civil que o país deve seguir é uma lei moral que cada indivíduo deve seguir quando a bíblia diz não cobiçarás Paulo entendeu claramente que ele nunca saberia que a cobiça é pecado se a lei não dissesse, porque a gente sabe quando a pessoa roubou, mas só você sabe se você está cobiçando de fato. Nós precisamos olhar para a lei de Deus que nos acusa e fala com relação ao nosso pecado e precisamos nos transformar, precisamos mudar, não apenas as nossas atitudes externas, mas precisamos mudar o nosso coração. Esse mandamento de não cobiçar mostra exatamente a quem nós amamos. É, ele não é simplesmente a atitude, mas ele fala do nosso amor. Nosso amor pelo próximo e nosso amor por Deus. Se o nosso amor ao próximo e a Deus for pequeno, a cobiça terá espaço. Quanto mais nós amarmos ao próximo e a Deus, menos a cobiça terá espaço em nós. Que Deus nos abençoe.